0: 경영의 최강시사
1: 네, 선거공용제라는 건 선거비용의 일부 또는 전부를 국가가 부담해서 선거 공정하게 하고 돈 없는 유능한 후보도 당선될 수 있게 하려는 제도입니다. 이번 대통령 선거에 출마하는 후보자는 1인당 513억 900만원까지 선거비용을 사용할 수 있는데 513억 900만원까지 유효투표 총수의 15% 이상 투표한 후보자는 선거비용 전액을 보존받게 됩니다. 513억 쓰면 513억 그대로 돌려받는다는 이야기입니다. 그러니까 지금 상황을 한마디로 요약하면 선거비용도 우리 세금으로 내서 우리가 시간 내서 투표하려고 하니까 당신들의 유능함 또는 무능함을 검증해보자. 토론 많이 하라고 유권자들은 요구하고 있고요. 그러니까 웅응 됐고 그건 우리 후보들끼리 알아서 할 테니까 유권자 당신들은 우리가 선전하는 것, 홍보물, 적당히 마사지된 기사, 짤방, 단순한 문구, 말꼬리 잡는 논쟁, 선언적인 공약 이런 것만 보고 적당히 찍어. 어차피 선거란 게 그런 거잖아. 라고 배짱 부리는 것 같습니다. 내부자들이라는 영화가 있었죠. 거기서 영화 배우 백윤식 씨가 대중은 개돼지라고 말하고 있습니다 저위 권력자들이 충분히 통제하고 조종할 수 있다는 뜻 의미였습니다 세금 내서 선거비용 우리 돈으로 보전해주고 토론은 정치인들 하고 싶을 때만 최소한 우리가 이 나라의 주권자가 맞습니까? 유권자들이 다 어수룩한 호구들로 보입니까? 네 안녕하십니까. 2월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 새해부터 새로운 기능이 추가된 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 설 연휴 오늘이 마지막 휴일이네요. 이번 설 연휴 어떻게 보내고 계십니까? 오늘 2부에서는 현근택 더불어민주당 이재명 대선후보의 선대위 대변인 그리고 김병민 국민의힘 윤석열 대선후보의 선대본 대변인과 이번 설 연휴 밥상머리 민심 그리고 두 후보들의 논쟁 정치적인 논쟁 들어보겠습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와스만나 안녕하십니까.
2: 안녕하십니까요. 예.
1: 코로나 19의 신규 확진자 숫자가 2만 명에 육박을 하고 있습니다.
2: 어제 오후 9시까지 전국 17개 시도에서 신규 확진자 수가 15,835명으로 집계가 됐거든요. 그러니까 오미크론 변이가 국내 우소종, 우세종이 된 뒤에 하루 신규 확진자 수가 이게 계속 조금씩 증가를 하고 있어가지고요. 2만 명에 육박하는 수준까지 늘어나고 있습니다. 근데 굉장히 심각한 것 아니냐 이렇게 생각하실 분도 있는데 음. 덴마크 같은 경우 오늘 그 뉴스가 제가 좀 주목이 되더라고요. 예. 어 2월 1일부터 덴마크가 코로나19로 인한 방역 규제를 완전히 해제했습니다. 이 시작됐네요. 그러니까 마스크 예. 착용이라든가 백신 패스 제시라든가 코로나19 진단검사 모두 안 하기로 했는데요. 음. 아, 덴마크 정부가 이렇게 판단한 근거는 코로나19를 중대한 사회적 질병으로 여기지 않는다는 겁니다. 아, 인구가 580만 명 정도 된다고 라 하거든요. 그런데 예. 최근 많게는 하루 신규 확진자가 5만 명을 넘어섰는데 예. 중환자실에 코로나19 환자가 32명밖에 안 된다고 합니다. 어. 아, 덴마크 정부가 봤을 때 코로나19에 걸리더라도 경과가 미미하고 경미하고, 예. 코로나19 백신 접종률도 1차 접종률 기준으로 83% 정도 되기 때문에, 그렇게 심각하다고 판단하지 않고, 이제 이 같은 조치를 내린 것으로 보이는데, 이게 또 맞다, 이렇게 접근할 문제는 아니고요. 음. 덴마크 같은 사례도 있다. 이제 이런 걸 한번 참고를 하시면 좋을 것 같습니다. 덴마크의 조건이나 이런 것들도 좀 따져봐야 돼서, BBC나 CNN을 좀
1: 보고 왔습니다. 일단, 네. 말씀을 하시고요. 김민하 평론가.
2: 네,
0: 역시 또 외신을 보셔야 됩니다. 네. 또 외신 보고 네. 올줄 알았습니다. 확인, 확인을 좀 해봐야 될것 뭐, 같아서. 거리고 네. 뭐고 뭐. 예. 네, 뉴스를 봐야 되는 겁니다. 예, 네.
1: 어느 정도 지금 상황인지 좀 봤는데 80% 인구 5살 이상 네. 80% 인구가 다 맞았어요. 백신을. 아. 2차 접종까지 완전 접종을 했고 그러니까 우리보다는 우리는 속인 인구의 80% 이상은 되는 건데. 그렇죠. 여기는 지금 5살 이상이에요. 5살 이상은 80% 이상이 다 맞았고 그리고 그세 번째 부스터샷까지 추가 접종까지 한 인구수도 60%가 지금 넘어가고 있습니다. 한국 같은 경우는 추가 접종을 한게 2,720만 정도 되더라고요. 그러면 60%가 조금 안 되죠. 그러니까 사실은 성인 인구 기준으로만 놓고 보면 2차 완전 접종률. 이차 완전 접종률이라고 하기는 힘들죠. 이제 3차 부스터샷이 남았으니까 2차 접종률까지는 우리가 거의 비슷한 거예요. 네. 근데 여기가 다른 거는 이상하게 5살 이상까지도 다 맞췄나 봐요. 여기는 원래부터. 그래서 5살 이상이 80% 이상이 넘어가더라고요.
0: 네. 그러니까 지금 유럽 국가들이 지금 방역 해제하는 국가들이 이제 덴마크도 그렇고 뭐 영국도 그렇고 좀 나오고 있는데 음. 그렇게 할수 있는 이제 배경이라는 게 지금 말씀하신 대로 이제 백신 접종률이 높다. 라는 거 하고, 그 다음에 백신 접종률이 그렇게 이제 좀 속도, 백신 접종에서 속도를 못낸 경우에는 그 이미 감염된 사람들이 너무 많아서 이 자연 면역이 형성이 되어 있다라는 조건들, 이런 네. 것들이 같이 작용을 해가지고 어, 일정 정도 지금 오미크론에 대응할 수 있는 그런 정도의 이제 좀 효과가 있다 이렇게 보고 있는 건데요. 또 한편으로는 백신 의무화를 추진하는 국가도 있어요. 이게 독일이라든가 오스트리아든가 이런 국가들은 지금 백신 의무화를 추진을 하는데 그게 이제 그렇죠. 정치권에서 이제 뭐 찬반 논란 이런 걸로 그렇죠. 지금 이제 좀 시끄러운 그런 분위기거든요. 사실은
1: 바이든 대통령도 백신 의무화를 그렇죠. 추진했었죠. 네. 근데 이제 법원이랄지 국회에서 강력한 반대에 부딪혔고요. 그렇죠. 네.
0: 그 미국의 경우에는 지금 이제 백신 접종이 원활하지 않게 됐기 때문에 미국은 지금도 이제 확진자가 계속 급증하고 있는 국면이고 이것도 의료체제에 부담을 주고 있어서 지금 뭐 2월 뭐다 지나갈 때도 뭐 이게 정점에 이르를지 이제 지금 뭐 얘기하기 어렵다 이런 반응 도 나올 정도입니다. 그러니까 이제 국가들만의 이제 어떤 어, 조건이 다르기 때문에 이제 생기는 문제들인데 지금 말씀드린 것처럼 어쨌든 백신을 이제 접종했을 경우에 이 오미크론 변이도 마찬가지로 우리가 이제 감염이 됐을 경우에 무증상이나 경증으로 지나가고 이렇게 좀더 의료 체제에 부담을 안 주는 방향으로 우리가 해결을 할 수가 있는 거기 때문에 예. 역시 이제 백신 접종하고 여기에 대응하는 의료 체제를 어떻게 가져가느냐 이게 중요한 거죠. 지금 이제 이 말씀을 드리는 게 이제 설 연휴가 이제 끝나지 않습니까 내일이면은. 예. 그럼 이제 어이 검사 숫자가 이제 다시 늘어날 건데 그렇죠. 그러면 이제 확진자가 굉장히 폭증할 가능성이 있다 이렇게 보고 있어요. 지금 양성률이 어, 일주일 만에 지금 한 9.3% 까지 이제 올라갔다. PCI 검사 했을 때. 음. 양성률이 9.3%라고 그러면은 지금, 어, 검사를 더 해야 되는 거거든요. 이 수치를 음. 보면은. 그럼 당연히 이제 더 많이 나올 수 밖에 없는 거고, 확진자는. 2월 중순에 한 3만 명대가 넘어갈 수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 이 숫자에 이제 놀랄 필요는 없다는 겁니다. 이 숫자, 확진자 숫자가 늘어나는 거는 놀랄 필요가 없고, 의료 체계에 부담을 주지 않는 선에서 우리가 어느 정도 이제 그 확산을 통제하느냐, 이게 관건이고, 지금 아직까지는 오미크론 변이에 따른 뭐이 의료 체계 부담이나 이런 것들은 강하게 지금 나온 거는 아니에요. 지금 상황은. 어. 근데 아무래도 조금 더 이제 상황을 지켜봐야 되겠고 중증 환자나 이런 이제 병상의 문제는 지금은 없는 상황이지만 앞으로가 또 중요하겠죠. 그리고 일선 의료 기관에서도 이제는 이 진단이나 치료 그다음에 이제 이런 것들을 맡아야 되는 그런 상황이 오기 때문에 이런 준비가 어 지금 이제 제대로 되고 있냐 느 이런 것들을 계속 점검해 가야 될것 같습니다.
1: 그냥 한번 걸린 사람들이 많은 나라들과 그리고 백신 접종을 충분히 한 그런 선진국 같은 경우, 서구 선진국 같은 경우에 이런 방역체계 이제 그만하자. 이런 생각을 할 수도 있을 것도 같아요. 그리고 이제 이런 제이 것에서 이제 저희들이 아이디어를 얻고 생각이나 인식이 좀 바뀌면서 사회적으로 합의를 하는 수밖에 없을 것 같거든요. 지금 이 대마크 같은 경우도 뭐 BA2라고 해서 오미크론 변형이라는 게 그렇죠. 변형 바이러스가 굉장히 유행해서 확진자, 숫자의 그래프는 뭐 제가 방금 전에 그래프를 보고 왔는데 치솟았어요. 그렇죠. 네. 우리랑 똑같아요. 그래프가. 네. 굉장히 많습니다. 근데 그것에도 불구하고 이 오미크론이든 오미크론 변형 바이러스든 중증화율은 그렇게 높지 않다. 이게 전 세계적으로 조금씩 확인이 되고 치명률이 점차적으로 낮아진다면 우리도 봄쯤에는 좀 생각을 해볼수 있지 않을까? 그런 생각이 들기는
0: 하네요. 이게 핵심이 예. 우리가 K방역이 지금까지 굉장히 어든 효과가 좋았잖아요. 예. 근데 K방역의 핵심이라는 게이 3T 아닙니까? 그렇죠. 3T라는 게 이제 진단하고 그다음에 예. 이제 추적하고 그다음에 이제 관리까지 쭉한 방에 가는. 예. 근데 오미크론 변이에는 이 전략이 이제 유효하지 않다는 그렇죠. 거예요. 결국은 예, 너무 쉽게 감염되기 때문에. 때문에 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 의료 체계를 전환해야 되는 거고 지금 오미크론 변이에 맞춘 의료 체계 전환을 지금 하고 있는 거거든요. 예. 그러니까 아. 우리가 퇴각을 하더라도 이제 퇴각을 하고 일상으로 돌아갈 거지 않습니까? 어쨌든 음. 어느 시점에는 그렇죠. 퇴각을 하더라도 얼마나 일사불란하게 퇴각을 하느냐 질서 있는 퇴각 그렇죠. 그걸잘 아. 해야 그렇죠. 잘 해야 희생자가 최소화되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그걸 잘 하느냐가 이제 관건이죠. 그리고 문제. 이제 내일부터 이제.
2: 방역의료체계가 전환이 되거든요. 네. 우리가. 전환이 되는데 이거에 또, 또 굉장히 지금까지 익숙했던 것에서 조금 바뀌니까 음. 조금 혼란스러워 하시는 분들이 있는데 그렇게까지 생각할 문제는 아닌 것 같고요. 음. 다만 차이점은 동네 병의원에서도 이제는 검사를 받을 수 있다. 요거 이제 생각하시면 될것 같고. 그렇습니다. 그리고 예. 선별진료소에서는 흔히 말하는 지금까지 PCR 검사를 아무나 받을 수 있었지 않습니까? 네. 근데 내일부터는 아무나 못 받습니다. 어, 어떤 분만 받냐면 60세 이상. 그리세 밀접 접촉자, 의사가 소견서를 써준 사람, 그리고 감염 취약 시설 종사자, 신속 항원 검사에서 양성이 나온 사람만 PCR 검사를 받을 수가 있습니다. 어. 그러니까 증상이 있다고 하더라도요, 가서 뭐 나는 PCR 검사 받겠다라고 하면 받을 수가 없습니다. 의사 소견서가 있어야 되고, 다만 그 자간 진단 키트 있지 않습니까? 예. 그걸 이제 어 통해 가지고 어 검사를 받는 건 가능합니다. 아. 네, 거기서 만약에 양성이 나온다면은 선별 진료소라든가 이런데 보건소 같은데 가서 이제 양성 결과를 보여주면서 PCR 검사를 받는 그거 여부를 판단하시면 될것 같습니다.
0: 그래서 그러니까 이제 모든 이제 일선 병원에서 다 이게 가능한 건 아니고 또 호흡기 전담 클리닉으로 지정된 병 의원들이 있어요. 그래서 여기를 이제 확인하셔야 되는데 이건 뭐 보건복지부 홈페이지 등에서 확인을 하시면 이제 될것 같고요. 그리고 뭐 지금 포털 사이트 지도에서도 나온다고 하니까. 시라도 필요하신 분들이거 확인하고 가셔야 될것 같고 그리고 이제 앞으로 이 호흡기 전담 클리닉이라든지 이렇게 진단과 치료에 참여할 수 있는 병원 숫자를 계속 늘려가야 되거든요. 예. 그걸 좀 차질 없이 어, 차질 없이 하는 게또 중요합니다. 네. 그 덴마크가 이게 이제 모든 규제가 해제됐다 그래서
1: 야그돈좀 있으신 분들 중에서 아 덴마크에 여행 가면 모든 게 이제 자유롭겠구나 이렇게 생각하시는 분들도 아, 있을 수가 있는데 오산입니다. 예. 네. 백신을 완전 접종하고 가셔야 됩니다 그분들도 왜냐하면 네. 이 기사 보니까 백신 안 맞은 사람들은 덴마크로 들어올 수가 없어요 마찬가지예요 이, 이 규제는 똑같이 돼 있어요 지금 그래서 그런 것들도 참고를 하시라 결국은 덴마크 같은 나라도 백신 패스 앱을 깔아서 그걸 다 식당이랄지 이런 곳에 가서 보여주고 했던 그 절차들이 계속 있었고 유럽의 대부분의 나라들은 아직도 우리랑 지금 똑같이 하고 있는데 덴마크하고 지금 아일랜드, 프랑스, 네덜란드 이런 나라들이 조금 다른 움직임을 보이고 있는 거죠 지금. 그러니까 예. 기본적으로
2: 백신을 많이 맞은 나라가 음. 이런 식으로 조금 이렇게 달리 생각해요. 다른 어떤 그런 조치를 취하는. 그리고 우리랑 생각이나
1: 인식, 문화가 좀 다른 측면도 있는 것 같아요. 처음부터 이 사람들은 마스크 쓰기를 좀 거부했었죠. 예, 꺼려하고 네. 그랬었잖아요.
0: 예. 마스크 쓰면 오히려 유별난 예. 사람이다 이렇게 생각하기도 하고 했으니까 예. 문화의 차이도 있을 텐데. 예,
1: 문화의 차이도 있 저는
0: 뭐 여행은 생각도 안 하고 있고 편의점에 가서 <웃음> 네, 그 요구르트나 사 먹는 걸로. 저는 뭐 연휴 때도 가만히 <웃음> 있었습니다. 예. 네. 아 그리고 이제 제가 오프닝에서도 언급을
1: 했습니다만은 토론을 너무 안 하는 것 같네요.
2: 양자 토론이 일단 무산이 됐거든요. 예. 이재명 후보와 윤석열 후보간의 양자 토론이 무산이 됐는데. KBS 최강시사는 공정한 방송이니까 예. 양쪽의 입장을 공정하게 전해드리겠습니다.
1: 이다 그리고 저현근택 네. 김병민 두 대변인이 나와서 또 양쪽 입장을 잘 전달을 할 겁니다. 네.
2: 예. 국민의힘은 토론에 필요한 자료를 지참하자는 주장이 민주당이 반대를 했다. 음. TV토론을 위한 실무협상에 참석하지 않았기 때문에 토론이 불발됐다 이런 입장입니다. 그리고 이재명 후보를 향해서 아직 자료 없이 하는 토론을 고집하고 있는데 도대체 자료 없이 하는 후보 토론이 전례가 있느냐. 왜 고집을 부리느냐. 성일종 의원이 이렇게 좀 비판을 했고요. 어, 민주당은 좀 전혀 다른 얘기를 하고 있습니다. 박찬대 민주당 선대위 수석대변인이 논평을 냈는데 처음부터 자료 없이 토론하자고 주장한 건 국민의힘이다. 그래서 민주당이 무자료 토론이 좋다고 하니까 갑자기 메모 정도는 가지고 들어가자고 말을 바꿨고 또다시 메모가 아니라 자료를 가지고 들어가야 한다고 우긴 것도 국민의힘이었다. 국민의힘은 애초부터 토론할 뜻이 없었다. 이렇게 비판을 하고 있습니다.
1: 서로 간에 지금 말이
2: 달라요. 완전히 달라왜
1: 토론이 무산됐는지.
0: 그런데 네. 예. 뭐 말이 다른 것처럼 느껴지는데 결국은 실체적인 건 뭐? 뭡니까? 하나겠죠. 예. 이게 맥락을 전체를 보면 은 결국 어쨌든 양자토론이 무산됐기 때문에 책임은 두 후보에게 다 있겠지만 제가 볼때좀더 책임이 많은 쪽은 윤석열 후보 측인 것 같아요. 제가 볼때 평론가가 그렇죠? 볼 때는. 왜냐하면 은 지금 이제 사자 토론을 해야 되는 상황에서 굳이 양자토론을 고집하면서 방송 3사 중계가 안된 부분부터 이제 그때까지 이제 여기 이 자리에서도 많이 말씀드렸는데 그 후에 이제 그럼 양자토은 어떻게 할 거냐 협상 과정에서 논쟁이 됐던 게그 부분입니다. 이 주제별로 구획을 나누자. 그래서 우리가 어. 보통 하는 거 있잖아요. 뭐한뭐 뭐 30분은 뭐 이. 안보. 정훈 뭐, 그렇죠. 네. 그렇죠. 뭐 네. 후보의 도덕성 네. 뭐 이런 거를 그몇분몇분몇분 몇 분, 몇분 이렇게 나눠서 이제 해야 되는 거지 않습니까 보통은. 네. 윤석열 후보 측이 이 칸막이 없어자고 그랬어요. 음. 그래서 일, 일종의 이제 이종격투기처럼 이제 하는 것이 좋다. 그리고 윤석열 후보가 직접 뭐라고 얘기했냐면 그 국민들이 이제 굉장히 궁금해하는 사안에 대해서 어, 좀 얘기하는 게 필요하다. 그래서 본인 관련 의혹하고 그다음에 이제 이재명 후보 관련 의혹을 주로 이제 얘기를 할 것이다라고 얘기를 했거든요. 예. 즉, 이 양자 토론에서는 주되게 얘기하고 싶은 게 국민의힘 쪽에서는 그까 그러니까 대장동 문제하고 그다음에 최근에 성남FC 관련 뭐 논란하고 그다음에 또뭐 이 김혜경 씨에 대한 무슨 뭐 황제의전 뭐 이런 얘기를 계속 이제 하는 그런 판을 만들고 싶었던 거죠. 근데 이재명 후보 쪽에서는 그런 게 아니라 국정 운영에 대한 어떤 비전이라든지 정책이라든지 그다음에 공약이라든지 이런 걸 주로 얘기하고 싶었던 건데 거기서 이제 차이가 발생한 건데 우리가 근데 그 양자 토론을 통해서 확인하고 싶은 이 대선 후보들의 자질이라는 건 뭐냐 라고 했을 때 당연히 다방면의 것을 확인해야 되는 거 아니겠습니까 그렇죠. 네. 그래서 그런 부분에서 이제 윤석열 후보가 본인에게 좀더 유리한 어떤 그런 룰을 고집한 게 아니냐라는 게제 생각이에요. 하지만 여기에 대해서 이재명 후보가 그럼 그것도 수용할 테니까 자료를 갖고 오지 마라 이렇게 얘기한 것은 음. 제가 볼때 이것은 좀 쌩뚱맞은 요구예요. 왜냐하면 음. 당연히 이제 정책이라든가 공약이라든가 이런 것도 무슨 책을 들고 오라는 게 아니라 예. 어떤 이 수치라든가 어떤 뭐 제대로 된 내용이라든가 이런 정확히 것들을. 정확히 하려면. 그렇죠. 갖고 와서 음. 해야 되는 것이고 그럴 필요가 있는 것인데 음. 이걸 왜 자료를 갖고 들어오지 않는다면 나는 수용할 용의가 있다고 라 얘기를 했는지 요건좀 의문입니다. 그래서 아마 제가 추측하기로는. 토론의 이 주제는 이재명 후보에게 좀 불리하게 될 테니 음. 어 그렇다면은 윤석열 후보에게도 불리한 거 하나 달자. 그래서 윤석열 후보는 아무래도 이제 정책이라든가 국정 운영 비전이라든가 이런 것들이 좀 부실하지 않느냐라는 이제 그런 평가가 있는 거잖아요. 정치 처보이다 보니까. 예. 그래서 윤석열 후보한테도 불리한 거 하나 조건을 달자. 이렇게 접근한 것이 아닌가라고 생각이 되는데 그럴 거는 아닌 거죠, 제 생각에는. 그래서 이제 음. 결국은 이렇게 무산된 것은 양 후보 모두의 책임인데. 뭐, 그 과정을 이제 되돌아보자면은 거의 8대2 정도로 윤석열 후보 측의 책임이 크지 않냐라고 저는 생각을 합니다.
1: 근데 이재명 말씀하신 대로 이재명 후보 측에서 자료를 가지고, 그니까 러 그쪽에서 먼저 자료를 가지고, 어, 그쪽이라는 건 국민의힘이죠. 국민의힘에서 자료를, 자료가 필요하다라고 했다가, 아니, 그뭐 자유토론을 하자고 했다가 다시 뭐 자료가 뭐 필요하지 않다고 했다가 자, 뭐 이게 왔다 갔다 하는 그런 것들 그것들을 그냥 다 받아줘버렸어도 아무런 상관이 없을 것 같은 게 지금 주말 사이에 연휴 사이에 나왔던 것들에서 대장동 의혹 관련해서도 뭐 정영학 녹취록 관련해서도 다른 이야기가 지금 나오고 있지 않습니까 그래서 전혀 다른 관점으로도 볼수 있는 게그 대장동 개발 의혹일 것 같은데 이재명 후보가 스스로 꺼리 낄게 없다면 그냥 자료를 가지고 스스로 또 이야기를 해야 될것 같고 국민들이 그잘 모르는 부분들도 다 짚어줘야 될것 같거든요. 저는 이 땅의 개발 시행이나 시공 과정에서 그러면 민간이 어느 정도를 가져가고 이게 원래 이재명 후보의 초기 스탠스 아니었어요? 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고 시공사가 어느 정도를 가져가는 거는 좀 토론을 해보자. 그러면 토론을 해야 된다고 봐요.
2: 그런데 예. 어찌 됐든 양자토론은 무산이 되지 않았습니까? 예. 그래서, 내일, 네. 사자 토론이 진행이 된다라고 하고요. 어. 안철수 후보가 내일 사자 토론을 무자로로 한번 <웃음> 토론을 붙어보자, 뭐, 이렇게 또 제안을 했기 때문에. 아니, 그때 그 박근혜 후보, 뭐,
1: 이정희 후보 나왔을 때도 그 토, 토론 자료를 슬쩍슬쩍 이렇게 아이패드 같은 걸 보고 태블릿 PC 같은 거를 봤었던 사람은 박근혜 후보 정도였단 말이죠. 근데 그게 이제 TV 화면에 다 비춰지기 때문에 그게 굳이 뭐 토론 자료를 오픈북으로 보고 안 보고 그래서 이 사람이 똑똑하다 안 똑똑하다 그걸 가지고 후보를 선택하는 기준이 될 수도 없다고
0: 보고. 그 태블릿 PC는. 어차피. 네. 네. 태블릿 PC는 그 당시에 박근혜 네. 후보가 <웃음> 숨겨서 갖고 들어왔고. 아, 네. 그때 숨겼습니다. 숨겨. 가방, 특, 특별한 가방을 제작해가지고. 예, 아. 네. 이렇게 투명한 재질로 원래는 들어오지, 저, 반입이 안 되는 거였어요? 그전 통신 장비는 반입 안 됩니다. 네. 네. 종이로. 이 아, 통신 장비는 이런 반입이 가능한데. 그렇죠.
1: 종이는 가능했죠.
0: 그렇습니다. 어. 종이는 규격이 정해져 있어요. 선관위 그 내용에. 사실 자료는 있어도 됩니다. 자료는 있어도
1: 되죠. 그렇죠. 그런데
0: 이재명 후보가 그것을 이제 없어야 된다라고 고집한 게 저는 이제 상당한 의문이고 지금 말씀하신 것처럼 어. 사실 이재명 후보가 이전에 윤석열 후보가 이제 대장동만 주제를 국한해 갖고 토론을 하자라고 주장하는 적이 있잖아요. 그때 이재명 후보가 처음에는 그거 말도 안 된다라고 얘기했지만 결국 이제 하겠다고 얘기했었잖아요. 그러면은 제 생각에는 그냥 전향적으로 그러면 두 시간 내내 대장동만 갖고 얘기해 보자 이런 것도 가능했다고 저는 충분히 보는데. 충분히 그럴
1: 만한 주제이기도 해요. 왜냐하면 네. 제가 아까 말씀드린 대로 개발 시행과 시공과 관련해서 이게 국민들이 생각하는 것만큼 그렇게 간단한 문제가 아니고. 대장동뿐만이 아니고 여러 군데에서 지금 민간들이 어느 정도 먹고 있는지 그리고 재건축과 재개발할 때 우리가 사실상 특혜를 주는 거지 않습니까? 영적률이나 그럴 때. 그때 보통 뭐한 천세대 정도면 일조 정도로 가져가는 거예요. 그러면 영적률을 그렇게 높여주고 도로는 계속 뭐 세대수가 늘어날 테니까 그리고 공공시설은 계속 늘려야 되는 것이고 그렇게 재건축, 재개발을 하는 것이 바람직하냐. 그러면 그 돈은 또 어디에 쓸 거냐. 얼마나 그 사람들로부터 그 특혜 혜택을 줬기 때문에 얼마를 또 가져갈 것이냐. 그런 문제 논의해야죠. 저는 왜안 사실, 사실 이 대목에서
2: 네. 이게 지금 양자토론 무산에 누가 더 책임이 있느냐 이것보다 음. 법원이 갖춰본 <웃음> 그 결과 있지 않습니까? 네. 양자토론 안 된다. 사사토론 하라고. 했잖아요. 그런데 네. 이걸 다시 이제 다시 이 국민의힘 쪽에서 양자 토론을 새롭게 이제 또 제안을 하면서 논의가 지금 여기까지 된거 아니겠습니까? 어. 그래서 저는 그냥 사사 토론을 애초부터 진행을 했으면 별 문제가 없지 않았을까 이런 생각이
0: 좀 듭니다. 토론하기가 그러니까 이렇게 힘들어서야. 네그 얘기를 했는데 윤석열 후보가 그러면 제대로 뭐 검증이 안 된다고 얘기하면서 줄줄이 이제 얘기하면서 시작이 된 거예요 네. 결국은. 그래서 결론적으로. 이재명 후보가 그래서 자료 얘기를한건 아쉬움이 있는데, 근데 또 어떻게 또 인데 양자 토론에서 뭐 이재명 후보가 전향적으로 뭐 결단을 하면 모를까 또 어떻게 두 시간 내내 대장동만 가지고 검증을 하겠습니까? 그래서 예를 들면 대장동 의혹이라든지 이런 부분을 시간을 더 많이 주고 나머지 국정 비전에 대한 부분은 시간을 좀 줄이더라도 이런 방식으로 절충을 해갖고 합의를 하면 됐을 것 같은데 그게 왜안 됐느냐 저는 이런 것들이 이제 아쉬운 것이고
1: 그러니까 의혹이라고 생각하는 것도 서로간에 지금 정형학 회계사 녹취록 꽤 나온 거 김만배 씨 그분 처음에 나왔었다가 지금 같은 경우는 뭐 내가 가지고 있는 카드면 윤석열은 죽는다 이런 이야기가 나왔었잖아요. 그러면 이게 지금 누구가 어떤 의혹이 있는지를 모르는 거예요. 50억 클럽도 마찬가지고. 그러면 그런 것들을 지금 법적으로 그게 검찰이 충분히 수사를 못해서 잘 모르겠다고 하면 두 사람이 충분히 토론을 해가지고 언쟁을 하든 논쟁을 하든 간에 그러니까 솔직히 대장동 속시원하게 속 저는 좀 밝혀졌으면 좋겠어요. 대장동의 여기 반드시 네.
2: 이재명 후보한테 불리할 것이다라는 것도 저는 예단할 수 없는 문제라고 생각을 합니다. 5 0억 클럽에다가 네. 각종 법조인들이 많이 지금 관여된 것으로 의혹이 제기가 된 그러니까 상황이기 간에 때문에 막
1: 논쟁을 하고 언쟁을 하면 국민들이 판단을 할 거니까 본인들이 먼저 먼저 이렇게 생각을 하면서 아 이거는 불리하고 이거는 유리하고 뭐 이래서 자료를 가지고 오고 자료를 뭐안 가지고 오 오고 뭐 이럴 이유가 있나요, 이게?
0: 저는 그토론을 굉장히 예. 보고 이렇게 답답할 것 같아요. 서로 우길거 아닙니까? 결국은 자기 하고 싶은 얘기 할 건데.
1: 아, 이제까지는 안우겠나
0: <웃음> 그래서 양자 아, 아, 토론을 그래서 아, 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 해야 됩니다. 예. 다른 주제까지 하는 게좀 필요하다고 생각하는데 어쨌든 예. 어쨌든 결론이 이렇게 됐고. 근데 이렇게 된 거에 대해서 어, 예를 들면 윤성열 후보가 지금 예를 들면 양자 토론을 하는 거에 대해서 예를 들면 TV에서 중계를 할수 없다, 종편이라든가 이런 데에서도 중계할 수 없다라고 선관위가 판단하지 않았습니까? 이 선관위가 판 유권에서 한 거에 대해서도 그게 친여 성관이어가지고 양자토론을 방송중계를 못하게 한 것이다 이렇게 반응을 하고 그리고 또 양자토론 이거 자신 없는 거 허세를 부릴 거면 왜 제안했냐 뭐 이렇게 반응하고 저는 윤석열 후보가 그럴 문제는 또 아니라고 생각하는 거죠. 네. 상당히 희한한 일입니다 이것도 참.
1: 음. 그냥 토론을 하세요 토론 형식이나 <웃음> 토론 뭐뭐 뭐 어디에서 해야 된다 뭐 이런 이런 거를 다 물리치고 제발 그냥 뭐 그렇게 뭐 누가 공정하지 않은 것 같다 방송사들이 뭐뭘 하는 것 같다. 뭐 이렇게 생각하면 AI 같은 걸 놓고 하시든지. 요 아니 그 체험 기자를 데려고서
0: 하면 돼요. 제가 KBS <웃음> 네.
2: 심야 토론도 매주 보고.
1: 근데 AI도 텍스트는 인간이 쓰는데. <웃음> 아니, 뭔가 그, 주입을 해야 될거아니에
2: 질문을. 우리는 네. 토론 프로그램을 방송사마다 일주일에 한 번씩 하고 있거든요. 예. 어, 근데이 토론을 후보들 대선 후보들 간의 토론 성사가 이렇게 어려워서야. 아니 그리고
1: 보통 민주당 후보나 공화당 후보가 되면 미국 같은 대통령제 이 우리 똑같은 대통령제 아닙니까. 그러면 처음 타운홀 미팅부터 해가지고 제 생각에는 1 100여 차례 정도 대중들한테 노출이 되는 것 같은데 그러면서 그 사람들의 내공과 그 사람들의 생각이 충분히 보여지는 거거든요 충분히 보여지는 거예요 그 사람들의 생각이 그래야 나중에 속았네 안 속았네 원래 뜻이 그런 거였네 실언이었네 망언이었네 아니었네 원래 의도였네 이런 이런 불필요한 그 논쟁이
2: 없어지는 거죠 직권을 한 이후에도 충분히 본인 생각을 또 드러내야죠. 또 미국 언론들은 그 대선후보들의 발언을 또 실시간으로 팩트 체크도 하지 잖아요 팩트 체크도 하고 네. 예. 그런
0: 것들이 꼭 대통령제 아니더라도. 내각제인 영국도 그냥 의회 일상 활동의 토론이잖아요. 예. 그냥 그이 야당 당수와 총리가 바로 그 면전에서 일어나가지고 바로 이제 토론을 자료를 갖고 하지 않습니까? 격하게 하더라고요. 그렇죠. 네. 그리고 그걸 또 공영방송 BBC가 팩트 체크 또 나름대로 그렇죠. 합니다. 또 그런 시스템도 있는데
1: 이번 같은 경우에 윤석열 후보한테 가장 제가 아쉬웠던 점은 27일에 지상파 3사에서 제안을 했을 그러니까, 때, 그렇죠. 네. 그때 안 받았잖아요. 네. 그때 안 받고 이제 이게 시간이 질질 끌면서 이렇게까지 갔는데 언론인의 입장에서 이건 굉장히 좀 안타까운 게 이런 식으로 하면 그 정치인들 맘대로 이제 앞으로 하는 거예요. 그렇죠. 언론의 기능은 없어지는 겁니다. 음. 이렇게 되면. 지상파 3사가 27날에 하자라고 했으면 그냥 하는 게 맞는 거였어요. 그게 그것부터 잘못됐다고 저는 봐요. 왜냐하면 언론과 정치의 관계에서 계속 언론을 더 예속적으로 만들어버리는 특히 대선 기간에 마저 이러면 대선 기간에는 그래도 언론 눈치를 보지 않습니까 그렇죠. 직권한 다음에는 어떻게 될지는 모르겠습니다만는 이런 식의 대통령제를 가져가려고 한다면 그거는 아니라고 봅니다
0: 음. 그러니까 예. 이 토론을 둘러싼 협상과 예. 잡음이 아마 유권자들이 볼 때는 아 저게 예를 들면 윤석열 정권 예를 들면 이재명 정권에서 저런 일이 일어나겠구나 국정운영에 음. 있어서도 그렇죠. 그렇게 평가를 할 겁니다 예. 음. 음악
1: 항목 듣고 갈까요? 아니면 그냥 갈까요? 아, 그냥 가요? 예.
0: <웃음> <웃음> 예. 음악 틀 시간이 없어요. 예, 우리는. 음악
1: 틀 시간이 없을 것 같아요. 아, 저도 지금 시계를 보고 깜짝 놀랐어요다 예, 36분이네. 37분이네. 윤석열 후보는 사드 추가 배치를 하겠다는 거죠? 그러니까 지금 두 번째 말하는 겁니까? 이게 지금 윤석열 예.
2: 후보가요. 지난 1월 30일에 페이스북에 예. 사드 추가 배치 이렇게 여섯 글자 공약을 올렸거든요. 음. 그러자 이거 안보프 편리즘입니다 이제 민주당이 좀 비판을 했습니다. 근데 어제 윤석열 후보가 사드를 포함한 중층적 미사일 방어망을 구축을 해서 수도권과 경기 북부 지역까지 북한의 핵미사일 위협으로부터 우리 국민의 안전을 확실히 지키겠다. 다시 이제 사드 얘기를 언급을 했습니다. 그러니까 최근 북한이 이른바 도발을 계속하고 있지 않습니까? 그래서 보수 지지층을 좀 결집하는 그런 의도가 있는 것 아니냐. 이런 좀 해석이 나오고 있는데 윤석열 후보가, 뭐, 그렇다고 무작정 뭐, 사드만 배치하게 추가 배치하겠다는 그런 얘기를 한건 아니고요. 아, 다만, 북한 비핵화 진전에 발맞춰서, 이를 들면 뭐, 불가역적인 비핵화 추진으로 국제사회 핵사찰 등을 수용을 한다면, 북한의 사회간접자본 건설이라든가, 경제발전을 위한 협의를 즉각 시작하겠다. 이런 얘기를 했는데, 어. 민주당과 이재명 후보는 굉장히 무책임하다라고 좀 비판을 했습니다. 아, 특히 이제, 사드라고 하는 게, 에, 브룩스 전 주한미군 사령관 발언, 이, 사령관 같은 경우에는 지난 2022년 언론 인터뷰에서 한국은 사드 추가 배치가 필요 없다. 이런 인터뷰를 한 적이 있거든요. 그래서 이재명 후보나 민주당 쪽에서는 이 인터뷰 기사 등을 이제 인용을 하면서, 어, 좀 윤석열 후보가 좀 무책임하게 좀, 어, 비판, 저기, 이, 선동을 하고 있다. 이런 취지로 좀 비판을 하고 있고요. 어, 또 이렇게 비판을 하니까 윤석열 후보가, 사드는 공급용 무기가 아니다. 일종의 방어용 무기를 구축하는 것을 전쟁 광이라고 표현하는 것은 좀 안보를 포기하는 것이다 라고 좀 비판을 했는데 어제 민주당 쪽에서 내놓은 자료를 보면요 은이 어, 사드 같은 경우에는 40km 이상에서만 요격이 가능하지 않습니까? 근데 지금 수도권 방어에서는 한계가 뚜렷하다 이런 주장을 하고 있습니다. 최근에 북한이 시험 발사한 KN23 같은 경우만 하더라도 20km 이하 고도로 지금 날아오고, 날아오 네.
0: 거든요. 그 그러니까 사드로 못 막는다라고 하는 게 민주당의 반박입니다. 이 사드는 이제 도입할 때그 논쟁 많이 했는데. 북한의 남한을 겨냥한 이 북한의 미사일을 막을 수 있는 거냐 이거 가지고 이제 기술적인 논쟁을 많이 했어요. 그렇죠. 이 고고도 방어를 하는 그렇죠. 수단이기 때문에. 그런데 음. 어쨌든 뭐 중층 방어가 필요하다고 하면은 뭐 사드를 활용해가지고 뭐 북한의 미사일 예를 들면 고각 발사를 해가지고 뭐 핵폭탄을 뭐이 서울에다 떨어뜨린다 뭐 이런 시나리오를 짰을 때뭐 그걸로 할수 있는 거냐 이런 건뭐 기술적으로 논쟁을 하면 되는데. 저는 이제 이게 실제적으로 사드를 추가 배치한다라고 했을 때 추가 배치를 어떻게 하는지는 좀 들어봐야 됩니다. 왜냐하면 이 사드는 배치할 때도 미국이 미국의 국익을 이제 판단, 국익을 위주로 판단을 해서 우리나라 정부하고 협의해가지고 한국의 주한미군 기지에 배치한 거잖아요. 그러니까 미국이 결정한 거거든요. 음. 그러면 사드를 우리가 추가 배치하자고 할 때는 어떻게 해야 되는 거냐? 미국 미국 정부에 뭐 사드를 보내 가지고 추가 배치해 달라고 하는 것인지 아니면 사드를 사오는 것인지. 근데 아마 안팔 걸요, 사드를. 그렇죠. <웃음> 이 최첨단 무기일 테니까. 그렇죠. 그러면 어떻게 추가 배치하는 거야? 추가 배치하는 사법도 운용을
1: 우리가 할수 있을지는 모르겠습니다. 그 논쟁이 있을까 이제 예. 운영은
0: 이제 우리가 할 수도 있는데 음. 근데 아무튼 이게 뭐 어떻게 되는 건지에 대한 논쟁이 있을 것 같아서 어떻게 추가 배치를 하는지를 윤석열 후보가 정확하게 얘기해줄 필요가 있을 것 같고 처음에
1: 우리가 사드 그때 2015년 그 논쟁을 할때 기억을 해보면 미국 미사일의 방어 체계 안에 들어가는 것이기 때문에 그렇죠. 그래서 중국이 반발한다는 거예요 그렇군요. 그렇죠 실제로 반발을 했었고요 예 그래서 우리 독자의 무슨 뭐 미사일 방어 체계를 개발을 하든지 그게 이제 미국이랑 상관이 없으니까 그러면 이제 북한만을 상대로 하는 거니까 근데 이제 그때 논쟁은 미국 미사일 방어 체계 내로 들어가는 어떤 시그널을 중국에 주는 것이다. 그리고 레이더를 북한 쪽으로 한다고 했는데 그거는 뭐 시그널 자체를 신호체계 자체를 슬쩍 방향만 틀면 중국 쪽도 감지가 된다.
2: 군사시설까지 그렇죠.
1: 다. 그래서 네. 중국 쪽이 계속 그렇게 반발을 했던 것이고 그 문제는 기술적으로도 아직 안 풀린 것 같고. 그다음에 이제 수도권 이야기를 싸드로 하기에는 그때 나온 이야기는. 장사정포 수만포도 막지를 못하는데 이게 지금 사드 우리가 미사일 걱정을 수도권에서는 그렇게 할 물론 이중 삼중으로 막으면 좋겠지만 그 당장의 장사정포나 뭐 진짜 전쟁이 일어난다면 그런 것들 때문에 이게 어떤 무의미한 논쟁이 아닌가 그런
2: 이야기도 있었었습니다. 사람들이 잘 모르는데요. 예. 한국형 미사일 방어 체계에도 있습니다. 그럼요. 천궁이라고. 그렇죠. 천궁이 있죠. 네. 예. 그리고
0: 이제 수도권의 경우에는 패트리어트 3나 뭐 이런 것 동원해가지고 이제 요격 시스템이 있는데 지금 말씀하신 또장사정포나 이런 거의 경우에는 윤석열 예. 후보는 뭐 한국형 아이언돔을 구축한다 뭐 이런 얘기도 해요. 어. 그러니까 그거에 대비한 무슨 또 나름의 무기체계를 만들겠다라는 건데. 좋은 그 얘기죠, 이게 그럼. 근데 예. 이게 현대전이라는 게. 예. 이게 우리가 사고 실험하듯이 어. 사고로 전쟁하는 체제거든요. 그래서 예를 들면 사드를 미국이 여기에 갖다 놨다고 했을 때 중국은 나름대로 그럼 우리는 뭘 개발해야겠다 이런 게 있는 거고.
1: 마치 시뮬레이션 게임 하듯이요. 그렇죠. 예. 우리가 예를
0: 들면 삼축체계로 뭐 원점 타격이나 이런 걸 상정했을 때 북한은 그걸 피하기 위한 무기 개발을 또 하는 거고 북한이 그걸 피하기 위한 무기 개발하면 또 우리 거기 맞춰가지고 또 방어수단을 마련해야 되는 거고 끝없이 하는 거거든요. 그럼 결국은 이렇게 끝없이 하는 국방비 지출이라든가 이런 것들을 계속 용인할 것이냐. 전체적인 철학이 뭐냐를 갖고 얘기를 해야 되는데 윤석열 후보가 얘기하는 거는 그래서 결국은 어떻게 하자는 거냐면 이 북한이 불가역적인 비핵화를 가시적으로 보여주면 경제 번역, 경제 협력이나 이런 것들을 통해서 공동의 번역을 모색해 보겠다 이거잖아요. 근데 이 해법이 사실 지난 보수정권의 해법입니다. 그러면은 실패로 규정이 되지 않아요? 그렇죠. 그 지난 보수정권의 이 해법이라는 것은 과연 미사일 능력의 고도화와 핵 능력의 고도화를 막았느냐. 북한이 핵실험하고 그때도 미사일 뭐이 ICBM 발사시험하고 다 했죠. 그러니까 이 과거로 돌아가자고 하는 패러다임이 옳은 거냐 맞는 거냐 이거에 대한 문제 제기를 한번 해볼 필요가 있고 거기에 대해서 윤석열 후보가 과거에는 이게기는왜안 통했는지 지금 통한다고 믿는 이유는 뭔지 이런 것들을 설명을 해줘야 됩니다 그러니까 이런 것이 토론을 통해서 이 상대 후보가 이렇게 질의를 하면 윤석열 후보가 합리적 수준에서 대화를 대답을 해주고 뭐 이런 게 있어야 되는데
1: 또한 가지 설명이 필요한 부분은 북을 대비한 지금 우리가 안보를 이야기 하지 않습니까 네. 근데 사드 같은 경우는 중국이 그때 반발을 했던 이유도 아까 미사일 방어 체계 미국이 미사일 방어 체계에 들어가는 건 아니냐는 그런 의심 때문에 그런 것이고 이번에도 만약에 추가 배치를 하게 되면 그러면 중국이 가만히 있을지 어떨지에 관해서 그게 이제 확신이 없는 거잖아요. 그래서 경제 안보라는 측면에서는 이걸 이대로.
2: 이게 확신은 저는 안 써요. 중국이 어떻게 할지는 우리는 모르는 거잖습니까? 근데 사드 배치가 음. 네. 한반도에 추가 배치하는 게 아까 김민아 평론가가 얘기한 것처럼 이게 음. 현실적으로 가능하냐 그것부터 따져야 될것 같고요. 네. 그리고 만약에 사드 추가 배치가 안 되더라도 대선 후보가 자꾸 사드 추가 배치 이렇게 얘기하는 것만으로도 저는 불필요한 어떤 군사적 외교적 긴장을 불러올 수 있다고 라 생각을 하거든요. 미국은 너무
1: 좋아할 거예요. 본인들이 네. 원하지도 않았는데 우리가... 뭐 미국의 방어망 체계 안에 들어가는 사드를 추가 배치까지 하겠다라고 생각을 하면 미국은 좋아할 수 있는데 중국이 과연 어떻게 나올지에 관해서는 우리의 스탠스가 그렇게
0: 자유로운지. 그리고 지금 미국이 중국. 사드 추가 배치하려면 미국도 사드를 추가로 생산하거나 그렇죠. 사야 될 겁니다. 그러면 그렇죠. 좋아할까요? 그 모르겠습니다. 중국 분위기가 최근에
2: 아, 네. 어, 뭐 민족주의라든가. 이런 거를 또 굉장히 강조하는 그런 분위기거든요. 그러니까 굳이 우리가 그런 전략에 말릴 필요는 없을 것 같다 이런 생각이 좀 들더라고요. 외국인 건강보험 관련해서도 지금 논란이 되고 있는데요. 그러니까 윤석열 후보가 또 페이스북에 이런 글을 썼습니다. 정당하게 건보료를 내는 외국인에게 불합리한 차별이 있어서는 안 되겠지만, 음. 피부양자 등록 요건을 강화하고 명의도용을 막는 등의 국민 법감정에 맞는 대책이 절실하다. 국민이 잘 차려놓은 밥상에 숟가락만 얻는 외국인 건강보험 문제를 해결하겠다 이렇게 썼거든요. 그러면서 일부 사례를 소개를 했는데 이게 좀 논란이 되고 있습니다. 외국인 건강보험 급여 지급 상위 10명 가운데 8명이 중국인이다. 특정 국적에 편중되어 있고 이중 6명이 피부양자였다. 가장 많은 혜택을 누린 중국인은 피부양자 자격으로 약 33억의 건보 급여를 받았지만 10%만 본인이 부담했다라고 주장을 했습니다. 이 같은 주장에 대해서 이재명 후보가 이건 외국인 혐오 조장이고 극우 포퓰리즘이라고 비판을 했고요. 민주당 같은 경우에는 이건 사실과 좀 다르다라고 반박을 했습니다. 실제로 외국인 건강보험 재정 수지는요. 2017년부터 4년 동안 약 1조 5,595억의 흑자를 내고 있거든요. 그래서 민주당은 숟가락만 얻는다는 윤석열 후보의 주장은 사실이 아니다라고 반박을 하고 있습니다
0: 그 외국인 노동자들이 이 지금 건강보험에서 재정 외국인 노동자에 대한 이제 건강보험 재정 수치가 흑자라는 거는 뒤집어 얘기하면은 외국인 노동자들이 충분한 혜택을 못 보고 있다는 거잖아요 결국은 예. 그러니까는 이게 윤석열 후보가 예로 든 이런 극단적인 사례가 있을 수 있는데 그리고 그런 것들이 뭐 생각보다 많이 있을 수 있는데 음. 예를 들면 뭐이뭐 뭐 숟가락을 얻는다고 표현했지만 예. 근데 그것에 비하자면은 훨씬 더 많은 외국인 노동자들이 제대로 된이 어떤 자기 권리를 이좀 보장받지 못하는 상황도 동시에 있는 거죠 그럼 제 생각에 이런 주장을 윤석열 후보가 합리적으로 하려면 지금 외국인 노동자들에 대해서 이 건강보험 적용이 제대로 있는 이제 뭐 이루어지고 있는 거냐. 즉 이제 실제로 외국인 노동자 국내에서 이 예를 들면 노동을 하면서. 어떤 이제 질환을 겪거나 다쳤거나 이런 상황에서 건강보험에 적용을 받을 수 있는 치료를 제대로 받고 있는 거냐 이것을 같이 얘기해 줘야 되는 것 같거든요 최소한 그데 그렇죠. 그렇지 않고 지금 이제 중국인들이 우리 건강보험 대정을 펑크를 내고 있다 이런 식의 접근을 지금 하는 거지 않습니까 그래서 이거는 좀 비합리적인 측면이 있는 것 같고 이 외국인 노동자들의 건강보험 적용 문제 자체를 그럼 어떻게 생각하는 건지 그런 것들에 대해 해명이 필요할 것 같고요 그리고 이게 결국 그런 정치적 효과 노리, 노리고 있는 정치적 효과가 뭐냐 를 같이 봐야 될 건데 중국을 이제 계속 겨냥하잖아요. 네. 최근에 이제 일관된 어떤 논쟁이 있거든요. 지금 이제 이재명 후보가 또 이제 중국 논란에 휘말린 게 이게 그 태양광 어, 그렇죠 태양광 이제 태양광. 휴게소? 그렇죠. 휴게소에다가 태양광 가리이 가림막에다가 태양광 전지를 이런 걸 설치를 해가지고, 네. 거기서 이제 햇빛도 맞고, 그 다음에 거기서 발생하는 이제, 발전도 이. 발전도 하고. 발전을 해가지고 음. 또 쓴다. 근데 이게 비현실적이다라는 지적은 저는 있을 수도 있다고 봐요. 이게 효율이나 네. 이런 것이 맞는 거냐. 음. 근데 이준석 대표가 거기다 대고, 이제, 어, 이 중국산 배터리 셀. 중국산 업체만 팔아주는 네. 거냐. 예. 네. 그렇지만, 거기만 대박 나는 거 아니냐. 뭐 이렇게 반응을 하지 않습니까? 그런 식으로 따지면은 메이드 인 차이나가 없는 게 없지 않습니까? 그렇죠. 당장 이제 이 민주당 이소영 대변인이 이제 찔렀는데 그 이준석 대표가 타고 다니는 전기차에는 중국산 부품이 얼마나 많이 들어가는데 그럼 그거 중고로 팔 거냐 이렇게 나오잖아요. 그러니까 이게 굳이 중국을 겨냥해가지고 이런 캠페인을 하는 게 어떤 일관된 어떤 노린수가 있는 것 같다라는 거고 그게 이제 일반적으로 2030 세대에 넓게 퍼져 있는 반중정서 2030 세대뿐만이 아니고 우리가 좀 뿌리 깊은 뭐 그런 것이 있지 않습니까? 음. 근데 최근에 이제 2030들은 더좀이 나름의 그 자기들이 이제 공유한 어떤 문화적인 코드 안에서의 반중정서가 또 있어요. 그런 걸 겨냥하고 있는 움직임이기 때문에 이게 맞는 거냐 좀 상당 의미가. 사실
2: 건강보험도 과다 이용하는 사례가 극히 있죠 일부. 근데 이거는
1: 근데 그 직장인과 지역가입자들 사이의 갈등, 그다음에 지역가입자 안에서의 또 갈등 그렇죠. 이게 주된 거
2: 아니었어요? 국적인 문제는 아니고요. 예. 그런 어떤 제도적인 미비 그걸 보완을 해야 되는 문제지. 그렇죠.
1: 지역가입자들도 뭐, 뭐 외제차 타고 다니는데 직장가입자로 뭐그렇 그렇죠. 어떻게 해가지고 네. 뭐 하는 그런 그게, 사례들이 많아졌잖아요. 그런 것도 그렇고, 그 다음에 이제 중국이, 중국과의 수출입이나 뭐 이런 거는 너무나 잘 알고 계시기 때문에 중화권 전체로 따지면 우리가 30%가 넘는데 이런 논의를 할때 선거 캠페인의 논의를 다른 나라들도 다 보고 있지 않습니까? 미국이나 중국도 다 보고 있는데 저는 이제 국익이라는 차원에서 계속 좀 부탁드리는 거는 집권을 하고 나서도 똑같은 말을 할수 있는가를 조금 생각해 보시고 말씀해 주셨으면 좋겠어요. 집권하고 나서 똑같은 말을 내가 할수 있다. 한국의 건강보험은 중국인들 때문에 이렇게 황폐화됐다.라는 말을 대통령이 대고란 다음에 하면 이건 외교 문제가 됩니다. 어, 심각한 문제. 심각합니다. 이건 정말 심각해요. 그리고 뭐 태양광을 이 설치를 하겠는데 그게 중국 한테만 도움이 되는 거다. 지금 우리가 중국 전체 홍콩이랄지 중국 중화권 전체 무역 흑자가 최대로 많이 나는 쪽이 그쪽이에요. 그럼 우리가 지금 수출입해가지고 최대로 많이 나는 쪽 중국과 미국을 아니 왜 이런 이야기를 계속 그 선거 캠페인 때 하면 그냥 끝난다라고 생각을 하는 건지 이거는 아닌 아닌 것 같거든요
0: 이번 선별은, 직권,
1: 직권 후에도 똑같이 이 말을 할수 있다면 그거는 철학인데 직권 후에는 이말 절대 못 해요. 이런 말은 절대 음. 못
0: 해요. 이번 선거는 마치 예. 그런 게 당연한 듯이 치러지고 있는 것 같아요. 그냥 예. 이렇게 뭐 여야 후보 다 공히 예. 그냥 막 이렇게 어 사람들이 원하는 어떤 말, 원하는 어떤 정책, 원하는 공약을 하면 음. 그것이 표로 이제 연결이 될 것이고 음. 그러나 과연 집권 후에도 그런 이제 공약이나 이런 거다 지킬 수 있는 거냐 늘 제기되는 의문이지만. 이번에 특히 이제 더 크게 제기되고 심지어는 안 지킬 게 뻔하다는 라게 되게 당연한 것처럼 얘기되는 것 같습니다.
1: 이재명 후보의 부인 김혜경 씨의 황제의 전은 논란되고 있습니다.
2: 이게 지금 국민의힘 쪽에서 의혹을 제기하는 건데요. 예. 어, 김혜경 씨가 경기도 공무원에게 사적인 지시를 내린 것 아니냐 이런 의혹입니다. 이건 관련 내용은 채널A가 보도를 했는데 보도 내용이 이렇습니다. 도청 비서실 소속 7급 공무원 A 씨가 있는데 지난해 4월 5급 공무원 배모 씨의 지시로 이 김혜경 씨의 병원 방문 문지표를 세체나 대신 작성해서 출입 허가증을 받았다. 이런 내용이고요. 어. 그리고 처방받은 약을 대신 받아 전달을 하고 김혜경 씨 아들의 퇴원 처리도 도맡은 것으로 전해졌다. 이런 내용입니다. 이채널의 보도에 대해서 어오국 공무원인 배 씨가 허위 사실이라고 강하게 부인을 했는데 근데 그러면서도 채널의 보도에 따르면 이배 씨가 공무원 A씨에게 잘못했다며 사과하고 싶다는 문자 메시지를 보낸 것으로 알려졌다. 이런 내용의 보도인데요. 어. 관련해서 국민의힘이 이재명 후보 부부의 입장 표명을 촉구를 계속하고 있는 그런 상황인데 여기서 좀 들여다봐야 될 거는요. 이게 지금 배모 씨 있지 않습니까? 오급 공무원. 이 배모 씨가 혼자서 과잉 충성을 한 것이냐 아니면 진짜로 뭐이 김혜경 씨가 뭐 이런 부분에 대해서 지시를 내린 것이냐 이 부분은 명확하지가 않습니다 그래서 그런 부분에 대해서 좀 명확하게
0: 음, 어 팩트체크를 조금 확인을 할 필요가 있다 이런 생각이 좀 듭니다 이 부분은 이제 지금 국민의힘 주장대로 민주당이 그냥 가짜 뉴스다라고 하고 왜냐하면 예. 관계된 분이 그게 사실이 아니다라고 본인이 이제 밝혔는데 그 배경도 이제 여러모로 의문이 있는 거예요 지금 언론에 제보한 사람은 그렇지 않다고 얘기하는데 그래. 그렇죠. 그래서 이 부분은 말씀대로 확인할 필요가 있는 것 같고 그런데 이제 유권자들은 의심할 거예요 아마 왜냐하면 그럼 이게 예. 지자체에서 지금까지 우리가 여러 가지 사례를 볼때 특히 광역 지자체장들이 상당한 권력을 가지고 왕처럼 산거 아니냐 이런 의심들이 있단 말이에요. 음. 그런 의심이 있으면 당연히 후보가 여기에 대해서 이이 이 앞뒤의 사실관계를 밝혀주고 그게 잘못된 점에 있어서는 어떤 방식으로든지 인정하고 사과하고 뭐 이런 것들도 필요한데 이런 것에 대해서 너무 이제 대응을 안 하는 것 같습니다.
1: 이따 뭐현택 대변인. 하고 이야기도 한번 물어보겠습니다. 김병민 대변인도 나오니까요. 예. 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 예. 민동기 기자 김민아 평론가였고요. 김민아 평론가의 추천곡 원래 민동기 기자의 추천곡도 있었는데 너무 길어져가지고 <웃음>
0: <웃음> 너무 이 프로에서 하나만. 저의 추천을 항상 좀 무시했기 때문에 예. 이번에 받아줘야 됩니다. 저는 그렇습니까? 잔잔한
2: 곡을 추천했고 예. 김민아
0: 평론가는 굉장히 신나는 곡을 추천했어요.
1: 아, 예, 콜드 플레이가 부른 어드벤처 오브 라이프 타임. 그러면서 일부 마무리하겠습니다.